0: 各位听众，大家好！我们今天来开一个新的专辑啊，是之前我们的专辑讲的是近现代史德国的璀璨群星。那么今天开的这个专辑，我们要来讲一讲近现代史啊苏俄的璀璨群星。其实相对于德国来说，苏俄近现代史上一些有名的，并且非常有着自己独特见解的一批精英人物，我们作为他们的邻居，我们知道的并不多。啊，说起来，近现代的苏俄啊的厉害人物，我们只知道的是苏联建立之后，像列宁、斯大林啊，这个是我们知道比较两个著名的人物。但实际上，啊，其他的一些优秀的精英，我们知道的很少。所以，我想利用这个专辑给大家讲一讲啊，那我们这个邻居啊，苏俄在近现代曾经涌现过哪些啊非常杰出的人物。这里说句题外话，我们有两个啊非常近的邻居，那么一个是苏联俄罗斯，一个就是日本。其实我们中国人对于这两个邻居的了解并不是很深，相对于日本和苏俄对我们中国的了解来说，我们国人对两位邻居的理解要差得很远。希望通过我讲的一些历史的啊这些人物，能够帮助大家进一步了解，那我们这些邻居都是怎么样的。那么说到苏俄近现代苏俄，那么起点是什么时候呢？起点就应该从啊沙皇统治下的俄罗斯开始它的近现代经济改革，从那个时候开始讲起。正是因为在沙皇治下了这些一系列的改革，才引发了之后的资产阶级革命以及十月革命，啊，才有后续的这一系列风起云涌的变化。那么说起沙皇时期俄罗斯的啊重要改革，就得说有两个人，这两个人，一个人叫做维特，一个人叫做斯托雷平。我们今天。第一集来讲呢，就是这位维特啊，维特在先，苏雷平在后。维特，很多人一说起维特，有人就脑海里反映出一个叫《少年维特之烦恼》啊，当然这个并不是指的我们这一集里讲的这个维特，我们这一集里讲这个维特是沙皇治下俄罗斯进行改革的这个发起人，他在俄罗斯的地位就像是。啊，我们中国晚清的时候的李鸿章一样，并且这个维特和李鸿章两个人私交还很好。维特的全名叫谢尔盖·尤里耶维奇·维特、啊，他是个德意，是德国人，但是他的祖上啊就已经规划到俄罗斯了。他和李鸿章最相似的地方，就是两个人都是旧有制度和政权的维护者。都想通过改革，来打破旧有制度的桎梏，从而领导着啊自己热爱的国家走向一个新的局面。但是他和李鸿章一样，虽然有着很大的才能，但是最终都没有啊完成自己的抱负，没有能够领着旧有的制度走到一个新生的局面啊，都没有完成这一点。那这个维特呢，他是一个啊理工科出身，他毕业于奥德萨、诺沃洛斯克大学的数理系是一个科学家。那个是那个年代啊，数理系就相当于工程和理工科混在一起的。那么他在1869年进入到奥德萨铁路局，在基辅铁路部门任职。这个人工作能力很强。并且能够把自己所在的工作、这个工作岗位所需要知道的那些知识全盘掌握，并且加以总结和推新，是一个卓有才能的组织者。1883年，他写了一本《铁路运费原则》，主张为了维护工业和商业资产阶级的利益，必须由政府控制铁路的运费。当时沙皇是亚历山大三世。末代的那几个沙皇啊，除了最后十月革命被十月革命杀死的尼古拉二世以外，其他之前的那几个沙皇其实都是很有很有眼光啊，才能都不错的。就亚历山大三世呢，就看到了维特的这本书以后，就欣赏这个人，说这个人是个人才，于是就决定提升他的官职。在沙皇的青睐下，用了九年时间，维特。就从啊一个默默无闻的铁路部门的，呃这个中下级官员，一下就升到了到九年之后，一八九二年他就任了交通大臣，同年八月就担任了财政大臣，成为俄罗斯经济马车的啊主要的驾驶员。那么维特掌握了俄罗斯的经济金融大权以后，他就想进行。经济改革，他认为只有这样，俄罗斯才有出路。那俄罗斯为什么这么迫切的需要改革呢？俄罗斯是一个非常啊有趣的国家。为什么这么讲呢？它横跨欧亚，啊，它比欧洲更像亚洲，比亚洲更像欧洲。为什么这么讲？就是说，俄罗斯它和已经进入到资产阶级迅猛发展啊，资本主义迅猛发展的欧洲，那个时候的欧洲相比。俄罗斯还存在着极其强烈的封建色彩，和封建色彩浓郁的亚洲啊，那时候包括清朝、日本来说，俄罗斯又有着强烈的从欧洲渗透过来的资本主义的思想。当时俄罗斯所实行的制度是一个独特的，叫做村社和农奴制度。这个制度呢？很大程度上来自于俄罗斯曾经被蒙古人统治，是蒙古部落管理属民制度的一个后续的衍生。这个制度从本身上来讲，它是两方面啊，有两个特征。一个呢，是指村社的土地都是沙皇的财产，贵族只是代理沙皇这部分财产的代理人，因此村社土地不存在自由买卖空间。因为这是沙皇的私有财产，这样就杜绝了村社内部的私有制。第二个方面呢，村社的社员农奴本质上也属于贵族代理的沙皇财产，不允许自由迁徙择业。法律规定，村社下所有的农民一经未经允许出现在自身所在村庄之三十英里之外，就会被认为是逃犯，加以惩处。这听上去，俄国的农民就应该生活在水深火热之中，啊，因为这是一种极度限制人身自由的制度。所以，对于先进的，啊，已经得到长足发展的资本主义文明来说，认为沙皇这是一种极为愚昧和落后的制度。但实际上，沙皇的这种村社制度是受到了俄国农民非常。强烈的拥护的，为什么呢？因为村社制度规定土地和成员都是沙皇的财产，大家都是，因此杜绝了私有财产的存在，就消灭了村社内部的贫富分化和社会地位的区别，大家都一样，啊，村社内部大家都一样，而且农奴的迁徙被严厉禁止，所以就无法理解社区之外的和自己的区别，就从根本上。消灭了贫富差距所导致的不满，我看不到，我也就没有啊，没有那个念想，也就没有产生不满。再加上沙皇大力推动的东正教的观念在村社内部不断的固化，因此这种村社制度在俄罗斯成为了一种非常牢固的啊社会制度。最典型的表现就在于，当十月革命产生的时候，我们听到十月革命，听到工人、水兵。工农苏维埃政权为什么在苏联，再有广阔广阔农田、广阔土地的苏联，为什么农民在十月革命中参与度就低了很多呢？就是因为农民他们的思想已经在这种农奴村社制度下遭到了极大的禁锢，而要想打破这种禁锢，不是啊，不是轻而易举的。但这种村社制度，在资本主义文明开始在西方迅猛发展的时候，就极大限制了俄罗斯提高它的国家实力，因为这种村社制度极大损害了、啊、这个实现国家现代化工业化的步伐。资本主义的工业化和现代化要求资本的大批流动，要求城市能够涌入大批的可以使用的劳动力。而这些恰恰是村社制度限制住的。在这种情况下，俄罗斯的一批有识之士决定要进行改革。不进行改革，俄罗斯的强大就变成了一纸空言。而在对俄罗斯这种现代化、工业化的改革的推手里边，维特就是第一个，也是最强有力的一个。和他能媲美的只有他的后继者啊，斯托雷平。维特给予了俄罗斯资本主义现代化和工业化进程极大的贡献，啊，他被称为俄国现代化之父。那么维维特在主持俄罗斯的这种经济改革的时候，他提出的就是维特经济学。那么作为维特经济学的第一个重要的因素要素，啊，也是维特他老本行所在，就是铁路。在维特的领导下， 1 9世纪90年代，俄国的铁路建设迎来了发展的春天。在他的主持下， 1 9 0 4年，西伯利亚大铁路全面建成通车。俄罗斯的铁路总里程达到了三万英里，仅次于美国，跃居世界第二位，这是一个极大的成就。在今天为止，俄罗斯境内的铁路，啊，也要归功于当时维特，啊，大力主持和发展这个功绩。而铁路的大规模的发展，完备、快捷、四通八达的铁路网、啊，给了俄罗斯工业化能够腾飞的啊这么一个强有力的支撑，保证了俄罗斯西部的大量的自然啊丰富的自然资源、木材、煤炭能够源源不断的运向东部啊富饶的东部，以及进一步向欧洲进行运输。那么第二件事情就是关税保护。在维特主政的时候，俄国的工业革命已经基本完成，工业发展有了相对不错的基础和规模，但是它依然面对着欧洲早已经领先发展的资本主义工业来说，它的竞争力还是相对的脆弱。因此，维特出于要保护俄国自身的民族工业，他就提出啊要。进行保护型关税的政策，这样就有利地扶植和保护了俄国工业的生产和销售，提高了俄国消费者对国内产品的购买力，同时也大大加强了俄国产品在国际市场上的竞争力，给国库增加了收入。这使得维特当时受到了俄国资产阶级企业家们的这个极大的欢迎。但是，保护关税不代表着维特就把与外界交流的大门关死。同时，他也大批的引进外资。他以俄国广阔的工业、农业、商业、商业市场、铁路、丰富的矿藏、廉价的劳动力市场作为条件，吸引了外资。在他的努力下，外资源源不断的流入俄国。在他担任财政大臣的大臣的整个任期内啊，外资引进的数目为十三亿卢布。十三亿卢布，这是一个巨大的数字。而这些引进的外资，在极大程度上解决了俄国工业化初期的资金缺乏的问题，刺激了当时俄国各方面重工业部门的发展。在一九零零年时候，外国资本在俄国的采矿业、冶金业和机械制造业等部门占的比例高达百分之七十四。再一个很重要的举措就是推行金本位制。在维特之前，俄罗斯一直采用的是银本位制，这样使得俄罗俄罗斯在对外贸易和信贷方面长期处于一种不利的地位。那么，在推行了金本位制度以后，维特帮助俄罗斯的货币在世界的金融市场上获得了比以往更加有利的位置，这对引进外资和让俄罗斯产品外销国外都起到了很大的帮助的作用。维特这种经济改革，对于俄罗斯在一段时间内里边的工业化啊迅猛的发展，提供了帮助。可以说，维特他给落后国家如何加速经济发展提供了第一个非常有力的啊这个现代化实验。但是，维特他的这种发展，尽管给后来啊斯托雷平的改革以及十月革命之后。苏维埃政府，它的工业重工业发展提供了坚实的先导，并且提供了基石。但是，也正是因为维特的这种啊这种工业化改革和现代化改革，为后来俄国的俄罗斯的啊资产阶级革命以及之后的十月革命提供了啊原动力。物质基础的发展必然会引起上层建筑的动荡。这是必然的。那么，对内进行了资产阶级工业化、现代化的这种改革措施，那对外维特也有他一系列的外交主张。对外的外交主张，维特他主要体现在远东，啊，远东是和谁的关系呢？就是和大清以及日本的关系。维特他的基本理论就是要和大清搞好关系。在远东和清朝联手一起对日本进行遏制，维特看得很清楚，对俄罗斯威胁最大的实际上是日本，因为大清朝在他的眼里啊属于啊自顾不暇。维特并不是一个善男信女，他是要为俄罗斯在大清国攫取更多的利益，这是啊这是不容置疑的，他是肯定是这么做的。但是从大清国攫取利益，维特，他对能拿多少，能吃下多少，谁会阻挠俄罗斯攫取大清朝的利益，都看得很清楚。因为维特他知道，俄罗斯虽然有了长足的工业化和现代化的发展，但是俄罗斯距离世界上顶尖的强国英、法、美，都还是有着很大的差距。从某种程度来说，维特、李鸿章、俾斯麦这些人都是很聪明的人，他们的眼光是放得很长远，明白自己自身的不足在哪里，知道什么才是现在应该放到首要的要解决的问题。所以，维特主张在远东，不要显示的那么咄咄逼人，这样给自身的能力的提高提供一个相对平和的外部环境。那么，在这种思想的驱动下，当中日战争，中国大清国战败，签订了《马关条约》之后，维特立刻代表俄国政府发出倡议，联合法德政府，逼迫日本吐出辽东半岛。这就是著名的“三国干涉还辽”。当时本来《马关协议》除了割让了台湾。还有就是辽东半岛，可是俄罗斯啊，当时在维特的主持下，三国干涉还辽，使得日本吞下辽东半岛的这个野心没有得的，没有得逞。另外，俄国还和李鸿章、维特还和李鸿章签订了中俄密约，结成了对日攻守同盟，在华成立了华俄道胜银行。那么，李鸿章也给了俄罗斯优惠。将中东铁路的修建权交给了德国，啊、呃，交给了俄国。那么还有一个著名的事情，就是一八九五年，中国和俄国签订了一个叫四厘贷款，就是中国找俄罗斯借钱，而这个借钱的利息只有四厘。名义上看，这好像俄罗斯对中国很好，而且俄罗斯是花了大力气的。维特当时为了有足够的钱贷给中国。从而清，帮助中国去偿还马关条约，专门是找俄跟法国银行啊进行了交涉。当时这笔借款，俄国银行占五分之一，法国银行占五分之四，啊，年息四厘，三十六年还清，相当不错的一个条款。但是这个借款合同里边，哎，也透露着维特他的整个战略布局的心思。虽然这个贷款以低息给人种感觉，好像俄罗斯在给中国人财政帮助，但天下没有免费的午餐。这么做的原因，是因为维特要想给清朝一个俄国是中国真正的朋友兼恩人的这种假象，使得以李鸿章为首的一批中国的实权大官僚对俄罗斯产生好感。这样，在中国的官府内部就能培养出一个亲俄派，而这个贷款、四厘贷款也的的确确起到这个作用，并且在这个四厘贷款里边啊，显明了沙皇政府对这次贷款有担保权，而这个贷款是中国，当大清朝签订《马关条约》啊的一个保证，也就是说，沙皇俄国。啊，以自己来作为担保，就把清朝和沙皇和俄国呀绑在了一起。这种亲密关系变相的，就使得中国的大清政府必然要听取俄罗斯的在一些问题上的意见。这可以进一步兵不血刃的实现俄罗斯在中国的利益实现。再一个，这个贷款是以中国海关税收作为担担保的，啊，当时世界列强和中国在签订，啊，这个赔款或者贷款的时候，经常都想要中国海关的税收作为担保，因为谁拿到这一块谁就等于一手推开了对中国的贸易大门，而俄罗斯通过这个贷款拿到了这份不小的利益。这个私利贷款绝对不是维特出于善心对于中国大清王朝的施舍，而是说这是维特作为一个非常精明的啊财政大臣、外交大臣做出的一个满足自己他所谓的叫和平征服的政策，就是通过和平兵不血刃的方法拿到在大清朝这边在中国的一个巨大利益。这才是老谋深算啊，老奸巨猾的手段，啊，所以说维特这个人很厉害。另外一个维特为了拉拢大清朝，啊，保证大清朝亲俄，另外一个就是建帮助建设哈尔滨和大连。大连为什么要叫大连呢？因为当时大连是被俄罗斯强行租借过去。那个时候大连还是一片荒凉。那么俄罗斯拿到大连以后，想在这里建立一个自由港口，啊，名字就取叫叫达里尼市达里尼达里尼，最后就变成大连了。当时这个达里尼市，也就是现在的大连，最高的建设指挥官就是维特。为了大连的建设，维特曾经跟俄罗斯的军方发生过剧烈的争执。因为俄罗斯军方是想把大连建成一个军事要塞和军港，可是维特断然拒绝。维特希望把大连建成一个和平都市，因为他认为军方已经有旅顺了，没有必要再建立一个同样的军港，应该把大连建立成一个彻彻底底和平的商港。最后，维特的意见占了上风，这才有了我们现在辽东半岛上的明珠大连。而且在日俄战争中，我们知道旅顺成为了一片杀戮的修罗场，可是大连却没有遭到任何的破坏，这要归功于维特他当时最初的这种坚持。如果俄罗斯按照维特的设计，那么他在整个远东，啊之后的发展会相当不错，因为清朝已经对俄罗斯产生了很大的好感。并且维特他说，俄罗斯吃不下整个的啊，当时的满洲，啊，吃不下整个东北。维特的观点是，俄罗斯的利益所在应该是专注于整个东北的北部，啊，就是有丰富资源的那块因为俄罗斯自己本身大西伯利亚的资源都不够自己开发的。拿下整个东北，可是你拿不拿得住？而且，如果想拿下整个东北，必然要和日本发生尖锐的冲突，因为你拿下整个东北，相当于没有给日本啊留下任何的一口肥肉，在这种情况下，日本必然要跟你啊殊死搏斗。维特认为不应该跟日本发生直接尖锐的这种战战争型的冲突，因此，维特的观点是我们只要把东北的北部作为俄罗斯的势力范围进行经营。这样还能够博取清朝啊大清朝的好感，但是维特的这种老成持重的啊适合于长远发展的这种思想，并没有得到俄罗斯当时内部一些人的这个赞同，尤其是尼古拉二世沙皇。维特曾经评论过尼古拉二世。说他是很仁慈，也不昏庸，但是太优柔寡断，而且缺乏远见。啊，他说尼古拉二世是一个不幸的皇帝，命运赋予他历史上空前的大任，可惜他天生的资质不能胜任。他对尼古拉二世实际上看的是很清楚的。那么维特作为尼古拉二世父亲所留下的几位重臣，尼古拉二世刚开始还是很尊敬的。并且他也知道维特对整个俄罗斯经济的发展，啊，经济上、制度上的改革都起了重要的作用，并且卓有成效。但是渐渐的，他对这总是对他进行谆谆教导，告诉他办什么事情都要有远见、有耐心。那么年轻的尼古拉二世渐渐感到了厌烦。随着国力的增强，他开始心中。有了一副雄伟的这个蓝图，再加上啊，他周围出现了一批极为好战。我们说俄罗斯是战斗的民族，所以总是有那些好战分子。这批好战分子就在尼古拉二世面前描绘了强大的俄罗斯应该如何的啊，将铁蹄踏遍天下。他们当初当当时就提出了啊。说中国的长城脚下、长城之外都应该是俄罗斯领土，他们管这称之为“黄色俄罗斯”。那么维特对这种想法是极度的反对，他认为这种做法会使得日本受到极大刺激，给了日本干涉的借口。维特当时甚至完全不赞同俄罗斯强占旅顺。尽管旅顺的占领给了俄罗斯太平洋舰队一个呃极好的军事良港，但是维特认为，俄罗斯抢占旅顺必将导致一系列连锁反应，使得帝国主义各个国家在在华的利益产生根本性的冲突。果然不出维特的所料，俄罗斯抢占旅顺之后，英国紧急抢占了威海，而日本则加大了对朝鲜的干涉。因为你占了旅顺，别人也要得到相应的回报，所以俄罗斯虽然强占旅顺，却不得不承认日本在朝鲜的利益。而之前维特精心设置的驻朝财政顾问，也被迫啊撤回了。后来维特就曾经评评价过，说我们年轻的皇帝对远东没有详尽的征服计划。他只是被夺取远东土地的贪欲迷住了心窍。维特希望和平完成联中抗日的计划，就此落空。但这并没有结束俄罗斯的野心。那么，俄罗斯、俄罗斯那些好战分子啊，在他们的鼓动下，俄罗斯军队不断的进军，将满洲，也就是东北的大片土地据为己有，而其他欧洲列强。因为在满在这个东北啊，没有自身利益，因为知道那块地方，眼红的人就是俄罗斯和日本，所以欧洲列强更愿意坐山观虎斗。维特尽管极力反对，但是他发现自己这种坚定的反战态度，使得以前一直信任他的沙皇尼古拉二世开始有意疏远他。一九零三年的时候，俄罗斯国内啊向整个的东北满洲和朝鲜地区不断渗透，完成整个的军事占领，成为俄罗斯的势力范围。这种这种言论呢、啊，甚嚣尘上。而日本国内也是疯狂的要求与俄一战。只有伊藤博文在苦苦支撑，顶住了所谓决战派的压力，所以双方面两个极有远见的近现代的精英，一个是伊藤博文，一个是维特，都在苦苦的寻求着不要让矛盾激化的啊这种发展。维特这个时候他认为啊，不要占领南满，南满人口众多，俄罗斯政治。和经济中心距离南满太远了啊，距离满洲国太远，只需占领人烟稀少的北满，用西伯利亚铁路和中东铁路连接，能够辐射南满，占取一定的经济利益，那最好，啊，但这并不应该成为主要的、主要的这个目的，因为俄罗斯在远东地区军事实力相对来说还是比较单薄，并且国内啊这个时候不稳定。因此，在远东地区应该跟日本形成和平协议，做出土地上的让步。但是他这种思维，是尼古拉世尼古拉二世啊所不能容忍的。那么，尼古拉二世就有意识的将维特调离了对远东事务的这个领导核心。那么他被解除了财政大臣的职务，转任大臣委员会主席这一虚职。哎，这个事情是发生在沙皇设立了远东总督一个月之后。那么这一系列的变化，就使得日本人极为震惊啊！我们这里要说一下日本，日本他对他的对手的任何消息都掌握的极其的迅速和准确。维特。作为在俄罗斯国内反对与日本作战的重要的领袖人物，这在日本人那边是极度关注的。而这个人被撤职，日本人反应很快，他们意识到俄罗斯对日本的态度将发生根本性的改变。而如果日本对俄罗斯的这种强硬态度不予回击的话，那么，日本自明治维新以来三十年的全盘欧化就会被啊毁于一旦。因此，日本国内以前主张和平解决问题的，全部都调转了旗帜，主战派完全占据了上风，与俄罗斯一战不可避免，在日本国内达到了共识，于是日本加紧备战。日本著名的海军名将东乡平八郎说了一句话，叫做“皇国兴废在此一战”，啊，也就是说，日本把对俄罗斯的这一仗提高到了一个前所未有的啊这么一个高度。那么，与日本形成对比的是，尼古拉二世以及国内的一些好战分子啊，我们老说应该是战略上轻视敌人，战术上重视敌人，可是这些俄罗斯的好战分子却是。彻底的轻视日本，认为日本根本不敢与俄罗斯交战，无法承担交战的代价。甚至在日本已经下达了近似于最后通牒的谈判书的时候，沙皇尼古拉二世还希望与日本的谈判能够继续下去。那我们都知道，日俄战争的结果，俄罗斯惨败收场。虽然在陆地上，他们的人数和后勤占据了绝对优势。但是指挥官的保守与优柔寡断，官兵士气上的低落，而日本陆军又是不顾伤亡、不怕牺牲、作战勇敢。这种对比之下，最后日本攻克了旅顺，占领了沈阳、啊。而海上，日本的一代海军名将东乡平八郎率领日本的联合舰队，以微弱的伤亡。先后歼灭了第一、第二、第三太平洋舰队，基本把俄罗斯当时在太平洋的海上力量彻底清空。最终，俄罗斯以失败者的姿态出现在了谈判桌上。而这个时候，那些所谓的好战分子们，没有一个人愿意承担这一个屈辱的职务。那沙皇尼古拉二世想到谁，就想到了维特。这时候，他才知道维特这员老臣。对于俄罗斯来说，意义是如如多么的重大。这和马关条约谈判的时候，大清王朝想起李鸿章如出一辙。那么，当然维特去谈判，沙皇也给了极其苛刻的条件，不割地、不赔款。这在那个时代的国际谈判是很很很少有的。啊，对于战败国来说，不割地、不赔款，那简直就是天方夜谭。但是维特展现出一个杰出的外交家和政治家的这个风采。首先，他把谈判地点设在了美国军港，啊，普斯茅斯。那么，他制定了一系列的相对应的策略：第一个，不显露因为战败而急于促成谈判的意图；第二个，既体现大国使者的豪情壮志，又体现贵族绅士的温文尔雅；第三个。讨好美国媒体和公众，对流亡美国的俄裔犹太人表示足够的尊重。四，充分利用列强不愿日本独霸东亚的心理，拒绝配款。他充分利用谈判地点啊，是很多人信仰基督教和东正教，属于啊一母同源。另外，他利用了美国白人对日本人的反感与不屑，在谈判地点这个地方。在舆论上大造声势，他不断的在记者招待会上公布谈判的进展，而当时日本代表外向小村寿太郎却恪守着闷声发大财的原则，尽力的留存着谈判体白，这样的话就使得西方记者和西方舆论进一步增加了对日本人的反感，而这种反感进而影响到西方列强对这次谈判的态度。最终，日本在多国施压下被迫放弃了战争赔款，而除了夺取到了满洲和朝鲜地区部分设施的控制权以外，日本也没有新增任何领土。维特利用他的聪明智慧，创造了一个战败国外交胜利的奇迹。可是，维特的这种杰出表现没有让沙皇尼古拉二世重新对他加以重视和信任。而维特通过这一次日俄战争，也坚定了他此前的认识，就是俄国实际上已经是脆弱不堪，应该进入韬光养晦的道路。所以维特主持起草了俄国第一部宪法的前身《1 0月17日宣言》，许诺给人民一定的政治权利。同时，维特还利用自己的威望，为俄国筹筹措到了 22.5 亿法郎的国外贷款。由此可见，维特在整个欧洲啊，整个当时世界上的威望有多高。德国的皇帝曾经说过，维特是最聪明的俄罗斯人。但是尼古拉二世再也没有信任过维特，并且没有委任过维特任何的重任。他很快找到了维特的替代人，就是我们下一集要讲的斯托雷平。而维特也再也没有出现在俄罗斯的政坛上。他在晚年的时候是定居在法国了啊，他写了一个回忆录，这个回忆录有兴趣的朋友可以看一下维特的回忆录，是一个非常宝贵而且非常有自己的见解和智慧的啊一一一,一个著作。维特的一生呢，都奉献给了俄罗斯，他的战略眼光、政治眼光、手段啊，对国内的这种治理。在我的观念里边，都不亚于比兹曼。但是他没有碰到能够彻底给予他无条件信任的威廉二世。维特的一生，他认为俄罗斯必须正视的一点是：虽然俄罗斯的国名上挂着个帝国，但是是外强中干，就是一个虚胖。需要俄国用一代人的和平去振兴经济，因为经济上的落后可能会导致政治和文化上的落后，这也恰恰是当时俄罗斯在西方列强眼里啊真正的一个状态。但是维特的这种观点在俄罗斯是很难被接受的，因为从彼得大帝开始，俄罗斯就是号称要夺取出海口、独霸黑海、大斯拉夫一体化，整整啊向东看，拓展远东领土。这种种一系列的扩展自己疆域、扩展自己势力的这个雄图伟业，那维特的这种想法与这格格不入，这恰恰是维特这么一个极具才能的英才在俄罗斯啊他最后的悲剧。维特是一个很温文尔雅并且极具绅士风度的一个人，虽然他是俄罗斯人。但是他的那种先进的思维啊，并且极具深度的思考，都让他成为被世界认可的政治家和外交家。他有很多轶事啊，有一个事情是，在尼古拉斯二世啊，尼古拉二世登基的时候，发生在莫斯科一个矿区群众踩踏事件，死了大约两千人。当时消息传来的时候，维特正在和他中国的这个好朋友，也是同样重要的政治家李鸿章两个人正在交谈。李鸿章听到这件事情以后，他就说：“他说记得我做总督的时候，我所统辖的省份约有一千万人死于黑死病，我们的皇帝一点也不知道为什么要给他添无用的烦恼呢。”维特当时的评论也很经典，他说：“我自己想，我们毕竟还是比中国人先进。”这个回答。其实有很多意味在里边，可以值得琢磨的。那么这一集里边呢，我们来讲了维特，这个堪称是俄罗斯啊，在沙皇晚期的时候能够力挽狂澜啊，有可能做到这一点的一个杰出的政治家、外交家和经济学家。可以说，他就是啊，俄罗斯沙皇末期。那个时候的李鸿章，那个时候的伊藤博文，但很可惜，他和李鸿章一样，没有得到一个能让他尽情展示才能的舞台。那么这一集的结尾，我们以维特他自己对自己的评价来作为一个结尾。维特他自己说啊，他既不是一个自由主义者，也不是一个保守主义者，他仅仅是一个有教养的。人。他不能只因为一个人的思想和他不一致，就把这个人流放到西伯利亚去；他也不能仅仅因为这个人和他不在同一个教堂里做祷告，就剥夺他的公民权。因此，我们也可以看到，维特对自己的评价，他实际上是一个在思想上极度进步的人。可是，在俄罗斯，恰恰是因为他的这种思维，他在各个派系都有许多敌人。无论是保守派、自由派，甚至民主党派，都把他认为是圈子以外的人。维特就像是一个孤独前行的勇者，在俄罗斯，他很少有同伴。他非凡的政治才能都是有有目共睹的，并且他和俄罗斯的崛起奠定了坚实的基础。他的才能受到了俄罗斯帝国各层各界的重视，但是同时。他的主张也遭到了各种各样的反击，甚至是恶劣的攻击。保皇派认为他属于共和派，激进派却又说他是顽固的，在维护着皇帝的利益，而罔顾人民的权利。但是维特，他用他自己独特的努力和杰出的才能，给。沙皇末期的俄罗斯注入了那一丝生气，而那一丝生气也为后来的资产阶级革命和十月革命提供了强有力的帮助。这并不是他想做到的，但是客观上这是他所做的那一切产生出来的一个后果。那么这一集我们讲了谢尔盖维特，下一集我们讲另外一个在末末代沙皇。另外一个著名的改革家，啊，就是斯托雷平，而斯托雷平和维特有着很大的区别，在下集里边我会给大家讲解。